0: Herzlich willkommen zur 66. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld Heute beginnen wir mit einer neuen Staffel, die der Passion Christi. Zum wiederholten Male möchte ich daran erinnern, dass Johannes sein Evangelium zum einen als Ergänzung verstand und zum anderen zeigte uns die göttliche Seite Jesu. Er tut dies, weil er von seinen Lesern die Kenntnis der anderen Evangelien die ja vorher entstanden sind, voraussetzt. Jesus als Sohn Gottes gerät im Evangelium nach Johannes nicht ein einziges Mal in Verlegenheit. In ihm spiegelt sich die Allmacht Gottes wider, sodass man seine Menschlichkeit vergessen könnte, die Johannes hier auszublenden scheint. Dabei hat er diese besser kennengelernt als all die anderen Schreiber. Doch Johannes blendet nicht aus, sondern errichtet den Fokus auf die Gottheit Jesu als jemand, der ihn aus nächster Nähe beobachtet hat. Wir beginnen mit der Lektüre des 18. Kapitels. Als Jesus dies gesprochen hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron. Dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Jesus verließ die Stadt Jerusalem auf demselben Weg wie der König David tausend Jahre vor ihm. Damals war es dessen Sohn Absalom gelungen, das Volk hinterrücks für sich zu gewinnen und den Vater vom Thron zu stoßen. David war sich der Gefahr bewusst und floh unverzüglich mit seinen Getreuen in Richtung Ostjordanland. Im Gegensatz zu David flieht Jesus nicht doch er tritt in die Spuren seines Ahnherrn, des verstoßenen Königs. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppen und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Es ist verblüffend, wenn man die Kapitel 15 bis 18 im zweiten Buch Samuels liest und die Parallelen zu unserer heutigen Geschichte zieht. Zu den auffallendsten Gemeinsamkeiten gehört der Verrat. In der Geschichte aus dem Alten Testament heißt der Verräter Ahitoffel. Er war ein enger Berater des Königs gewesen und hatte nun die Seiten gewechselt. Auf die Frage des rebellischen Sohnes, was dann als erstes zu tun sei, nachdem man die Stadt Davids eingenommen hatte, riet er ihm, die Nebenfrauen seines Vaters in aller Öffentlichkeit zu schänden. Diesem Rat kam der Absalom auch sofort nach. Wenngleich Judas nichts Vergleichbares angestellt hat, so ist es doch auffällig, wie er die Feinde, an den intimen Ort seines Meisters führt. Es war der Garten Gethsemane, einer der wenigen Orte, an denen sich Jesus mit seinen Jüngern zurückziehen konnte, wenn die heilige Stadt von den Pilgern überquoll. Auch Judas hatte die ruhigen Abendstunden mit seinem Herrn dort verbracht. Doch das war alles Geschichte. Er hatte keine Hemmungen, ihn dort mit einer Truppe Soldaten zu überraschen. Und Ahitoffel? Er hatte den neuen König gebeten, ihm 12.000 Männer zur Verfügung zu stellen, um David schon in derselben Nacht zu überfallen. Beide setzten sich kalt und skrupellos über die bis dahin emotionale Bindung zu ihrem Herrn weg. Als David von dem Plan erfuhr, setzten sie alles daran, den Jordan vor Einbruch der Dunkelheit zu überqueren. Von Jesus schreibt Johannes: Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen. Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Er stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Sehen Sie, hier steht Jesus. Er begegnet seinen Feinden und gewährt ihnen nicht das Überraschungsmoment. Der Kuss des Judas, der dem Verrat an seinen Meister dienen sollte, verkümmerte zur bedeutungslosen Geste, weil Jesus sich selbst stellte. Johannes lässt ihn einfach weg. Von Judas sagt Johannes nichts mehr, als dass er dabei stand. Er war einer der kriminellen Gestalten, die das Licht der Welt in seiner Allmacht in den Schatten stellte. Normalerweise muss sich ein Verdächtiger der Frage stellen, wer er denn sei. Doch Jesus nahm ihnen die Frage souverän aus dem Mund, indem er sie fragte, wen sie denn suchten. Die Antwort, Jesus den Nazarener. Es hieß nicht, Jesus den Mörder oder Jesus den Aufrührer oder Jesus den Sabbatbrecher oder ähnliches. Nein, Jesus den Nazarener. Und damit führte er sie vor dass sie Hand an ihn legten, ohne dass man ihn eines Verbrechens beschuldigte. Jesus hatte keinen Grund zu fliehen und darum sagte er schlicht, ich bin's. Als Augenzeuge berichtet der Jünger weiter, als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete ihnen, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Sie konnten ihm nichts anhaben, und das mussten sie auch am eigenen Leib erfahren. Die Gefangennahme Jesu kann man schlecht als solche bezeichnen. Er übergab sich ihnen selbst, die Passion Christi war hundertprozentig freiwillig, in jeder Hinsicht. In dieser für seine Jünger brenzliche Situation setzte er sich für sie ein, indem er anordnete, sie gehen zu lassen. Was für eine Machtdemonstration! Doch einer wollte sich dem Ratstoß Gottes nicht fügen und verlor die Nerven. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus hat das Ohr wieder geheilt, so berichten uns die anderen Evangelisten. Doch Johannes lässt das Wunder einfach weg. Stattdessen zeigte er uns den Sohn Gottes, der sich dem Willen des Vaters fügt. Bemerkenswert ist auch, dass Johannes im Gegensatz der anderen Evangelisten beide Namen erwähnt, Petrus und Malchus. Sich dem Ratschluss Gottes zu fügen, bedeutete für Jesus nicht, etwas zu tun, das außerhalb der menschlichen Wahrnehmung liegt. Nein, es ist sichtbar geworden für Petrus, den Verteidiger und Malchus, dem Handlanger seiner Feinde, aber auch für sie und für mich. Unsere Erlösung hat oberste Priorität im Heilsplan Gottes. Wir sind keine namenlosen Figuren im Drama der Weltgeschichte, sondern Menschen, die Gott retten will. Ich danke Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.